0: De afgelopen twee weken ben ik bezig geweest met de inleiding... voor de Bijbelstudieserie die ik ga doen met jullie. En uh, nu is eindelijk een moment daar gekomen. Uh, want dan bedacht ik mij ineens dat ik nog helemaal niet... Uh, de titel van de serie bekend heb gemaakt. Uh, nou, de titel van de serie is Gods Herstelplan. En ik ga dat doen in drie delen. Uh, deel 1 zal gaan over het evangelie van redding. Dus het volbrachte werk van Jezus, wat hij heeft gedaan voor jou en voor mij. Het is zo belangrijk dat we... Ja, Romeinen 12 spreekt natuurlijk over de, de vernieuwing van ons denken... ...de vernieuwing van ons bewustzijn... ...zodat we in staat zijn om de wil van God uit te voeren. En dat is eigenlijk wat ik met jullie, waar ik met jullie in wil gaan duiken... ...in het volbrachte werk van Jezus... ...wat ons ook in staat stelt om het leven van Jezus te gaan leven... ...en ook uit te delen uiteraard naar de mensen om ons heen. Want het is zo belangrijk. Romeinen 8 vers 19 zegt niet voor niks... ...heel de schepping ziet uit... En letterlijk staat daar verlangt ernaar Met in baren zweeën spreekt Romeinen 8. Uh, verlang naar het openbaar worden van de kinderen van God. En dan kan je denken. Hè, maar uh, zo bijzonder zijn wij toch niet? Nou dat klopt. Ja we zijn wel bijzonder. Maar iedereen is even bijzonder. Maar de reden waarom de wereld wacht op het openbaar worden van de kinderen van God. Is omdat Colossense 1 vers 27. Jezus het mysterie van God in ons woont. En we mogen mensen ...Jezus brengen in ons dagelijkse leven. En daarom is het belangrijk... ...deel 1, het evangelie van redding... ...dat we bewust worden van wat Hij heeft gedaan voor ons... ...wie Hij is voor ons... ...en wie wij daardoor zijn in Hem. Enorm belangrijk. Nou, deel 2 van de serie Gods herstelplan zal gaan... ...over het evangelie van het Koninkrijk... ...over het grotere plaatje... ...en hoe we in ons dagelijkse leven... ...uit mogen reiken... ...en waarom dat zo belangrijk is... ...en wat Gods plan daarmee is. Het laatste deel, deel 3 zal gaan over de hulp van de heilige geest op deze twee gebieden. Want de heilige geest die komt in ons wonen ten behoeve van onszelf, dus om ons te bedienen met de waarheid van God, om ons te bedienen met de waarheid van het volbrachte werk van Jezus. En hij komt op ons wonen, dat is ook waar de Bijbel over spreekt. De heilige geest kwam op Jezus. Jezaja 61, de geest van de Heer is op mij. En vervolgens, waar gaat het dan over? Over het bouwen van het koninkrijk. Dus de heilige geest komt in ons wonen, Ten behoeve van onszelf. Hij komt op ons wonen. Ten behoeve van de ander. Dus hij komt in ons. Ten behoeve van het evangelie van redding. Deel 1. En hij komt op ons. Ten behoeve van het evangelie van het koninkrijk. Deel 2. Nou uiteraard gaan we beginnen bij deel 1. Uh, dat is logisch. Dus uh, nou, ik zie er enorm naar uit. Om hierin met jullie te duiken. Het evangelie van redding. Het voorbeeld wat ik vaak aanhaal. Ook in mijn spreekbeurten. Is het voorbeeld van bolen. Ik weet niet of u wel eens gaat bowlen of dat jij wel eens gaat bowlen. Uh, wij wel eens in Utrecht, Hotel Midland of uh, Bison Bowling in het centrum van Utrecht zijn allemaal goede tips. <laughs> um, maar je hebt ook professionele bowlers. En het mooie met professionele bowlers is, is dat professionele bowlers hebben een direct, maar ook een ultiem doel op het moment dat ze gaan bowlen. Nou, wat doen wij? Als gezelschapsboders. Wij kijken natuurlijk naar de kegels. En dan doen we met alle kracht proberen we. Of juist misschien wel met behendigheid. Hè? Ik weet niet precies hoe jij bolt. Um, maar hebben we focus op de kegels. Dat is voor ons het ultieme doel. En dat is ook het ultieme doel van de professionele boders. Maar wat, misschien heb je dat wel eens eerder gezien. Uh, op de bowlingbaan. En ook als je op de Wii hebt gespeeld vroeger. Ik heb vroeger veel op de Wii gespeeld. En dan zag je aan het begin van die baan zag je van die haaien staan. Misschien ken je ze wel. Als je nou de volgende keer gaat bowlen moet je maar eens goed opletten. Aan het begin van de baan staan als het ware haaien tandjes. En die staan ook weer voor de kegels. Dus op het moment dat, um, dat je een lijn trekt van het ene haaientandje, een rechte lijn naar de kegels toe... dan kom je met die tien haaien tandjes kom je ook op de tien kegels uit. Nou, wat doen professionele bowlers... Um, Professionele bowlers die zijn niet zozeer bezig met het ultieme doel, maar die richten zich allereerst op het directe doel. En wat is het directe doel? Het directe doel zijn die haaientandjes. En zij weten, professionele bowlers, dat als ze dat directe doel behalen, dan zal ook het ultieme doel behaald worden. Nou, En dit is een enorm mooie beeldspraak van wat Jezus heeft gedaan voor jou en voor mij. Wat wij heel vaak denken, en dat is niet verkeerd, want het is heel belangrijk, is dat het ultieme doel van Jezus is geweest, sterven aan het kruis op Golgotha en ons verzoenen met God de Vader. Nou, ik geloof, en ik geloof ook dat de Bijbel daarover spreekt, dat Jezus, Jezus stierf voor het directe doel, namelijk om ons te verzoenen met God de Vader, en dat hij opstond voor het ultieme doel. En wat is dan het ultieme doel? Het ultieme doel is dat, uh, dat wij niet alleen maar in de tegenwoordigheid van de Vader kunnen komen... door het verbrachte werk van Jezus... maar dat de tegenwoordigheid van de Vader ook vervolgens in ons komt door de Heilige Geest. En dat we daardoor in staat worden gesteld om niet alleen maar het evangelie van redding te ontvangen... maar ook het evangelie van het Koninkrijk te bouwen in ons dagelijkse leven. Om in de pultspraak van de bolen te blijven... Jezus stierf voor het directe doel... Namelijk de verzoening met God de Vader. Kunnen we ook lezen, hè? Johannes 19, vers 30 uit mijn hoofd. Daarin zegt Jezus, terwijl hij aan het kruis hangt... Het is volbracht. En op het moment dat hij dat zegt, dan geeft hij de geest. En dan scheurt het voorhangsel van boven naar beneden. En dat is een teken van dat God zelf dat voorhangsel scheurt... zodat hij bij ons kan komen en dat wij bij hem kunnen komen. En het ultieme doel van Jezus, de kegels was niet alleen maar dat wij in Gods tegenwoordigheid zouden kunnen komen, maar dat Gods tegenwoordigheid ook in ons komt, door de Heilige Geest. En dat we daardoor in staat worden gesteld om ook het evangelie van zowel redding als van het Koninkrijk te brengen aan de mensen om ons heen, in ons dagelijkse leven. Dus het directe doel en het ultieme doel. En het mooie is, net zoals bij bolen, dat op het moment dat professionele bolers het directe doel behalen, dan wordt automatisch ook het ultieme doel behaald. En dat is ook bij Jezus. Jezus heeft het directe doel behaald. Hij is namelijk voor ons gekomen naar deze wereld. Hij heeft perfect geleefd voor ons, in jou en mijn plek. En daardoor heeft hij verzoening gebracht met God de Vader. En doordat hij dat heeft gedaan, dat hij het directe doel heeft behaald, wordt ook automatisch het ultieme doel behaald, namelijk de inwoning van de Heilige Geest. Want dat mag je weten, als je gaat geloven in Jezus, komt de Heilige Geest in je wonen. En wat wij mogen doen, is de heilige geest de ruimte geven om ons te veranderen naar het beeld van Jezus, om in ons dagelijkse leven het koninkrijk te bouwen. Direct en ultiem doel. Nou, evangelie, we gaan allereerst gaan het hebben over het evangelie van redding, deel 1. Evangelie betekent goed nieuws. Nou, wat is het goede nieuws? In Jezus is volmaakte liefde, diepe vrede en ware vrijheid beschikbaar. Dat is mooi, hè? dat is hoe de Bijbel erover spreekt. Volmaakte liefde, diepe vrede en ware vrijheid. Johannes 8, vers 32 vertelt ons dat wij de waarheid zullen kennen... en dat de waarheid ons vrij zal maken. Dat is een hele mooie tekst. We zullen de waarheid kennen en de waarheid zal ons vrijmaken. Dus met andere woorden, het kennen van de waarheid zal ons vrijmaken. U zult de waarheid kennen... En de waarheid zal u vrijmaken. Dus het kennen van de waarheid zal je vrijmaken. Nou, dit deel van de serie wordt een studie vol waarheid over het evangelie van redding. Nou, redding en een herstelplan impliceert iets. Lukas 19 vers 10 zegt, Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. De zoon des mens is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Door de zondeval zijn wij, maar ook Gods schepping, gaan we ook verder op inzoomen. En het doel van God, zowel met ons als met de schepping, zijn verloren geraakt. Maar ik geloof, en ik geloof ook dat dat is wat de Bijbel laat zien. Dat door Jezus volbrachte werk, door zijn komst op aarde, dat er in elk aspect weer hoop en herstel mogelijk is. Dus zowel voor ons persoonlijk, als voor het bouwen van Gods Koninkrijk op aarde. Redding voor de gehele schepping. Het verhaal van de Bijbel kan je samenvatten in een mooie zin. De mens die thuiskomt bij God en God die thuiskomt bij de mens. Dus de mens die thuiskomt bij God en God die thuiskomt bij de mens. Nou, voordat ik uh, met jullie in het evangelie van redding wil duiken, wil ik eerst een moment even met elkaar bidden. Yes, Vader, u bent goed. En we zijn u zo dankbaar, Heer, voor het zenden van uw Zoon, Jezus, naar deze aarde. En Heer, in deze studie willen we uh, daar echt bij stilstaan over wat Hij heeft volbracht voor ons. Maar ook wat er gebeurd is in de tuin van Ede. Wat het doel is van ons bestaan. En hoe door het volbrachte werk van Jezus, u, hoe u ons terugbrengt naar dat doel. Vader, we houden van u. En ik leg deze serie in uw handen. Ik leg een ieder die luistert in uw handen. Ik bid op dit moment ook voor... Rust en vrede in de harten van de mensen. Heer, waar we ook doorheen gaan, ik bid heer om de aanwezigheid van u zelf, vader. We houden van u en we leggen deze studie in uw handen. Heer, geef mij uw woorden. En help ons heer om inzicht te krijgen en openbaring te ontvangen van het volbrachte werk van uw zoon Jezus. Dat bid ik in zijn naam. Alleen maar en enkel door genade. Amen. We gaan erin duiken. In den beginnen. God schiept de mens en in het scheppingsverhaal wordt het doel en de reden van jouw bestaan geopenbaard. In het Engels zegt het zo mooi. En God zegt, let us make human beings. Dus in het Engels zegt het heel mooi. En God zegt, let us make human beings. Human beings, not human doings. Dus in het Engels kan je daar heel mooi onderscheid over maken. We zijn niet gemaakt in eerste instantie om iets te doen. Maar allereerst zijn we gemaakt om te zijn. Human beings, not human doings. Nou, en waar zijn we voor gemaakt om te zijn? Een zoon en een dochter van God. Maar tegelijkertijd, waar spreekt de Bijbel ook over, dat we een relatie met God mogen hebben als man en vrouw ook. Zo'n intieme relatie. Daarnaast, niet alleen zoon en dochter, niet alleen maar man en vrouw, maar ook een relatie van vrienden onder elkaar. Daarom zegt Jezus ook, Johannes 15, ik noem jullie geen slaven, maar ik noem jullie mijn vrienden. Maar waar spreekt de Bijbel nog meer over? We mogen ook co-arbeiders zijn. Dus we mogen ook collega's zijn van God. Nou, en al die relaties, die getuigen van relatie. En dat is exact waar we voor gemaakt zijn. Dus of we nou leven als zoon en dochter, dat mogen we doen. Maar we mogen ook leven als, als de vrouw van God. <laughs> Martin Kornstra die zegt altijd heel mooi. Dat, um, uh, ja, dat, dat als er in de discussie van man en vrouw... Dan wordt het te vaak naar de man verwezen, ook in de Bijbel ben ik het helemaal mee eens. Er wordt helaas te veel vanuit de mannelijke vorm gesproken. Maar tegelijkertijd mogen we weten, zometeen in de eeuwigheid, dat wij als mannen voor eeuwig de bruid zullen zijn van Jezus. Dus uh, dat als kleine vertroosting. Maar dat is ook hoe we relatie mogen hebben. We mogen relatie hebben met God als, als vader en wij als zoon en dochter. Maar tegelijkertijd mogen we ook relatie met hem hebben als vrouw van hem. Heel bijzonder. Dat is hoe de Bijbel erover spreekt, het Griekse woord kononia gemeenschap met hem hebben, maar tegelijkertijd ook als vrienden onder elkaar en als collega's onder elkaar. Dat is hoe God de relatie met ons en met jou en mij persoonlijk in zijn woord beschrijft. Onze identiteit en het doel van ons bestaan wordt geopenbaard in Genesis. God schiep de hemel en de aarde door zijn woord en hij zag dat het goed was. En toen kwam de kroon op zijn schepping, de mens. Jij, jij bent de kroon op zijn schepping. Dit kunnen, kunnen we onder andere zien in hoe God ons maakt. Ik zie hoe goed om bij stil te staan. Als we kijken naar de schepping, dan zien we dat God alles maakt door te spreken, door zijn woord. Maar wat kunnen we zien bij de schepping van de mens? Alles schept hij door zijn woord, maar bij het maken van de mens gaat God op zijn knieën. Genesis 2 vers 7 zegt, Toen vormde de Heere God, Yahweh, de mens uit het stof van de aardbodem, en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Nou, alles in dit stuk wat ik net gelezen heb... getuigt van Gods liefde voor jou en voor mij. Hij gaat ten eerste op zijn knieën... en begint met alle voorzichtigheid en liefde de mens te vormen. Vervolgens wekt hij ons tot leven. Hoe doet hij dat? Met een kus. Dat is wat er letterlijk staat in de grondtekst. Hij blaast ons zijn leven in. Hij geeft ons een kus kan je opzoeken in het Hebrils, heel mooi. Bij die kus blaast hij ons zijn adem en zijn leven in. En dat niet alleen, maar hij blaast ons ook zijn geest in, zijn wezen, zijn roag, Zoals dat zo mooi staat in het Hebrils. Misschien moet je wel even een momentje ogen dicht doen. Maar dat moet je je even voorstellen. Want op het moment dat de mens de ogen open doet, dus dat hij tot leven wordt gewekt. Dat is heel bijzonder. Op het moment dat de mens de ogen opendoet... is het eerste wat hij ziet... God zelf en zijn liefdevolle ogen. Dus de mens wordt wakker... in de armen... van God. En omringd door Yahweh... en vervuld met Yahweh... Hij die er is en die er altijd zal zijn... de grote ik ben. In die armen wordt de mens wakker. En dat is exact waar we voor bedoeld zijn. Waar we voor geschapen zijn. Want in dit proces van vorming vervulling en totstandkoming vindt de mens zijn identiteit. In ik ben, in Yahweh, zegt de mens ik ben. En daarom begon ik met die Engelse uitspraak. Human beings, we zijn gemaakt allereerst om te zijn. Een vers later kunnen we lezen dat God vervolgens een spe speciaal voor de mens een hof plant. En opnieuw doet hij dat, niet door zijn woord, maar hij plant het zelf voor zijn kostbaarste bezit. Er staat zo mooi in vers 15. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Ede. Nou, ook hierin weer, het woordje nam getuigt opnieuw van Gods liefde en het doel van ons bestaan. Het is namelijk het woord huwen. Dus het Hebreeuwse woord voor God nam de mens en plaatste hem in de tuin van Ede. Dat woordje nemen is het woord huwen in het Hebreeuws. God sloot een huwelijksverbond met de mens en bracht hem toen naar hun nieuwe huis. De mens die thuiskomt bij God en God die thuiskomt bij de mens. Want het was een wisselwerking. En dat is voor mijzelf ook. Het is een van de grootste openbaringen um, ja, die ik heb mogen ontvangen in mijn leven. Is dat ik was altijd, vanuit mijn christelijke opvoeding, was ik altijd bezig met uh, te praten tegen God. Totdat op een gegeven moment er een kentering kwam en daar ga ik ook later ga ik nog op terugkomen en daar ga ik nog verder toelichten. Maar dat ik erachter kwam dat, God niet alleen maar, dat ik niet alleen maar thuis mag komen bij God. Maar dat het Gods diepste verlangen ook is om thuis te komen bij ons. Dus dat hij niet een relatie wil van alleen maar één richtingsverkeer. Maar dat hij ook naar ons toe wil komen. Dat hij niet alleen wil dat ik tegen hem praat. Maar dat hij ook wil dat ik af en toe mijn mond hou. Omdat hij ook met mij wil praten. God wil ook thuis komen bij jou en bij mij. En daarom is die uitspraak zo mooi. De mens die thuis komt bij God. En dat is het eerste deel. En God die thuiskomt bij de mens. In de omgang met God vond de mens de vervulling van zijn bestaan. Genesis 3, vers 8 zegt... En zij hoorden de stem van de Heere God... die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. God wandelde met de mens en de mens wandelde met God. En het was zeer goed. Dat is wat God zelf zegt. Het was zeer goed. In het Engels zegt het zo mooi over identiteit... It is not about who you are, but who you are. Dus in het Nederlands vertaald. Het gaat er niet om wie je bent, maar van wie je bent. Adam en Eva waren niet bezig met zichzelf of hun identiteit. Omdat ze wisten van wie ze waren en wie er continu bij hun was. Daarin lag de vervulling van hun bestaan. Nou, het klinkt allemaal enorm... ...romantisch, wat ik net allemaal heb verteld... ...en dat is ook hoe het bedoeld is... ...dat we zo'n liefdesrelatie met God zouden hebben... ...maar dan... ...en dat weten we helaas allemaal heel goed... ...ook door de gevolgen die we in het dagelijks leven zien... ...maar dan gaat het helaas fout. De duivel komt om de mens te verleiden. Nou, waarom hij daar was... ...en waarom dit kon gebeuren... ...daar ga ik zowel volgende week... ...maar ook als in het tweede deel van de serie... ...het evangelie van het koninkrijk... ...ga ik daarop terugkomen...